0: Meus irmãos, muita paz. Uma certa vez, atendi uma mulher que estava próximo dos 50 anos. Ela chegou ao meu consultório muito contrariada, muito zangada por estar ali, visivelmente zangada, e quando ela se sentou, à minha frente, ela foi logo dizendo que estava ali obrigada pelo pai, pela mãe, pelo marido e pelo filho. E o meu olhar, quando isto acontece, eventualmente acontece, é um olhar de compaixão. E eu me pergunto, o que quer aquele espírito? ali, na minha sala, no meu trabalho. De que se trata? Qual é o problema? E, ao mesmo tempo, eu digo para mim mesmo, aí está um desafio. Atender uma pessoa que não quer estar ali. Atender alguém que vive um problema em que os outros é que se incomodam. E eu perguntei a ela por que, que as pessoas, foi a minha primeira pergunta, essas pessoas, pai, a mãe e o marido, a obrigaram a vir a uma psicoterapia. E ela, então, contrariada, com o rosto demonstrando a contrariedade de estar ali, ela disse que Há sete anos atrás ela teve um câncer, um câncer agressivo, que logo, no primeiro diagnóstico, a cirurgia foi indicada, ele foi retirado o útero. Ela fez quimioterapia, fez radioterapia. E por cinco anos, os sinais, os marcadores da continuidade do câncer não apareceram e ela se sentiu curada. Um mês depois de cinco anos, o câncer voltou na mesma região e que agora ela estava com alguns tumores, já tinha perdido a bexiga, já tinha perdido um rim. Ela usava uma bolsa, duas bolsas, uma saindo das costas na altura de um dos rins do que ficou e era colostomizada, magrinha, andava com uma certa dificuldade. E eu perguntei a ela se ela estava se recuperando bem. Ela disse não. Os médicos me deram seis meses de vida. E mesmo assim eu vou a cada 15 dias ao hospital fazer reposição de sangue. E esse diagnóstico de que eu tinha seis meses de vida, já se passaram quatro meses. Ela me dizendo, como você vê, eu estou defiando, eu ando segurando nas paredes, porque não suporto o peso do meu corpo e das duas bolsas que eu carrego. Aí ela disse assim para mim, quando eu olhei bem assim no fundo dos olhos, tentando ver o que, que esse espírito viveu para atravessar um problema de saúde tão grave, tão sério, qual a razão desse sofrimento e qual a razão da zanga. Parece que ela adivinhava meus questionamentos internos, disse assim, não adianta você me dizer que a vida continua, porque eu sou espírita e eu sei disso. Eu não sei por que, que minha mãe insistiu para eu a você. Já fiz terapias, terapias desde jovem, eu passei por terapias, recomecei quando tive o câncer, e agora ela quer que eu faça terapia só porque eu vou morrer. Qual é o problema? A vida continua, a gente volta. É possível a gente entender que a problemática da morte não é simples para ninguém. Para ninguém. Espírita, não espírita, católico, budista, ateu, à toa, não é simples. Porque o ciclo vai se fechar, vai se fechar. Mesmo aqueles que nada acreditam, o ciclo vai se fechar. Fazendo um parênteses antes de continuar a história dela, que é muito interessante, hoje, hoje de manhã, atendendo um homem de 90 anos, 90 anos. Ele completa agora em abril 90 anos. E a certa altura da nossa conversa, na varanda da casa dele, ele me disse assim, depois eu perguntar sobre a, a realização dele na vida, ele disse assim, eu vou morrer em paz. Foi a deixa para me perguntar, o que é a morte para o Senhor? Ele disse, a morte morreu, acabou, não tem nada. isso é interessante, para alguém que tem 90 anos, dizer que morreu, acabou. Não seria bom a continuidade? Ele disse, não, isso aí eu não, não acredito não, morreu, Acabou. Eu disse, mas é paradoxal o que você está me dizendo. Ele disse, por que é paradoxal? Ele, muito lúcido. Porque há meses atrás, eu ouvi uma conversa sua ao telefone, na minha frente, com uma pessoa que você disse assim, eu não quero ser cremado. Não quero. Eu quero ser enterrado. Então, é paradoxal alguém que não acredita que a vida continua se preocupar com o que já morreu, já morreu, já morreu, tanto faz ser cremado, enterrado aqui, ali, de qualquer jeito. Isso não, mas, mas ele ia dizer assim. Mas e o fogo, né? Disse, está vendo que é paradoxal o que o senhor está dizendo. Reflita sobre esse seu pensamento. A morte. Não é simples para ninguém. Não quer dizer medo, não é simples. Muita coisa está ali sendo é, avaliada, analisada. Então, ela me contou que era casada, que tinha dois filhos, que via muito bem. E o câncer mudou a vida dela, o primeiro. O segundo agora já tinha é, acontecido e ela sofreu algumas cirurgias, é, sofreu muito, mas ela entendia esse sofrimento, que ela precisava desse sofrimento. Ora, ninguém precisa de sofrimento, ninguém, absolutamente ninguém. E ela foi contando a história dela, as peripécias da vida dela, e eu perguntei, Desde quando você é espírita? Ah, meu pai é espírita. Você que é espírita deve saber quem é ele. E quando eu fui à recepção para trazê-lo à minha sala, eu o vi, o cumprimentei, porque eu o conheço há muitos anos. Acho que ele já desencarnou, porque essa história não é nova. E eu me lembrei dele, apertei a mão dele. Ele já esteve aqui, no centro, acho que uns 10 anos atrás. Sim, conheço seu pai. Então, você é espírita de berço, ele disse, sou. Então, você está dizendo que a vida continua e você não se incomoda com a morte. é? Não me incomodo, minha mãe acha... Você sabe como é que eu comemorava os meus aniversários? Como? Em creches, em asilos. Eu ia fazer o bem às pessoas. Isso é interessante, esse modo seu. Mas para que esse sofrimento? Não por quê, para quê? É bem você com suas perguntas. E ela ficava contrariada com tudo que ela dizia. Não era alguém que estava com serenidade, não era alguém que estava demonstrando que aceitava a morte. Havia ali uma natural recusa a morrer. A certa altura da conversa, ela já durava mais de 40 minutos, eu disse, olha, é o primeiro contato que eu tenho com você. Para mim, eu estou diante de um espírito. Eu atendo espíritos, você é um espírito para mim. Todas as pessoas são espíritos. Eu quero lhe fazer uma proposta. Nós estamos em agosto. E se tem quatro meses de diagnóstico, você só tem dois meses. Então, provavelmente, outubro, ou pode durar um pouquinho, você já morreu. Eu quero uma proposta para você antecipar sua morte para setembro, mês que vem. Você é tranquilo, você aceita que a vida continua. Setembro é primavera. Morrer na primavera é igual a uma flor que desabrocha. Então, é uma proposta para você. Para que eu disse isso a essa mulher? Ela só não se levantou e avançou na minha jugular por causa da doença. Porque ela disse assim, eu não acredito, eu vim aqui pensando que você ia me estimular a viver, você me propõe antecipando. Mas, criatura, você não disse que a vida continua? E que você quer, aceita a morte? Tanto faz hoje, amanhã, semana que vem. É a mesma coisa para quem entende que a vida continua. Ela não disse mais nada, se levantou com uma certa dificuldade, olhou para mim e lançou Umas espadas em minha direção de raiva. Eu me levantei também, quis ajudá-la, mas ela fez um gesto de que não queria que eu a ajudasse. Foi segurando nas paredes, eu abri a porta e ela saiu revoltada comigo. Bom sinal, bom sinal. Uma psicoterapia não é autoajuda. Uma psicoterapia deve levar você ao seu Hades, aonde você nunca foi. Deve levar você à sua condição de espírito. Isto é uma psicoterapia. Acompanhei até a recepção. Estava lá o pai, a mãe, o marido, e o filho mais velho. Tá, vamos lá, cumprimentei de novo, ela, a mãe abraçou ela, ela não olhou para mim, eu dei aquele sorriso assim natural, e eles foram embora. Perdi uma paciente, essa não é a questão. Eu incomodei um espírito, ela nunca vai, nunca iria esquecer disto. O paradoxo que ela vivia. Nunca iria esquecer. Não importava a mim se ela voltaria ou não voltaria. Terapeutas tem muitos, ela pode procurar outra pessoa. Não sou o único da cidade. Uma semana depois, ela veio. Ela veio. Zangada de novo mesma coisa Só voltei porque minha mãe obrigou disse eu não você voltou porque eu te incomodei não foi sua mãe Eu te incomodei Seja sincera tira a máscara não tinha pandemia né <risos> Tira a máscara eu te incomodei Eu te incomodei então diga o que é que você quer com a sua vida. Você quer viver ou quer morrer? Diga, fale o que é que você quer. Você é um espírito, você sabe que você é, eu sei que você é, o que é que você quer? Diga. Quer terminar essa encarnação assim, zangada, revoltada com a vida, porque teve um câncer, porque vai morrer precocemente? Ou você... Quer viver? O que, que você quer? Aí ela, quase chorando, disse, eu quero viver. E aí foi quase dois anos de psicoterapia. Quase dois anos. Os dois meses que faltavam se estenderam para dois anos. Aí eu pude conhecer o espírito. Por detrás do câncer, por detrás da revolta, por detrás da mágoa, por detrás das sombras que a gente cria em torno da nossa vida, mostrando uma falsa pessoa. Muitos são fakes de si mesmo. Já que é uma palavra da moda, né? Fakes de si mesmo. Mostram o ideal o que almejam, o que pode humilhar o outro, o que pode mostrar que é melhor do que o outro. Muitos vivem assim. Um engodo. Distanciados do espírito que a própria pessoa é. Vivem da aparência. Vivem de mal com a vida, de mal com o mundo, como ela. Mas teve uma sessão, acho que lá, para no início de janeiro, teve uma sessão e ela teve que ir ao hospital, teve uma baixa de acho que é hemoglobina, se eu não me engano. Ela desmaiou, teve que ir para o hospital e ela veio à sessão, um pouco assim, desanimada, desestimulada, com tudo que a gente tinha trabalhado naqueles meses, e disse para mim, Adenaua, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu quero morrer. E disse para ela, quando uma pessoa diz que quer morrer, a pessoa, na realidade, está dizendo, eu não quero sofrer. Na realidade, a pessoa está dizendo, eu não aguento sofrer, eu gostaria de viver sem sofrer, sem sofrer. Diz, que tal você viver sem sofrer? Ela disse: eu quero, vamos fazer isso? Vamos, vamos, vamos fazer isso. O que é o sofrimento? O sofrimento é uma interpretação. Quando a pessoa vê uma realidade que lhe seria de direito, que lhe seria desejável, que poderia ser alcançada e a vida impede, ou ela sofre ou ela busca uma outra forma de idealizar a vida, de pensar na vida. Sofrimento é uma interpretação. Sofrimento é a não aceitação de si mesmo, a dor não, a dor você não consegue, nem a anestesia tira a dor, porque a dor não é uma questão só corporal, não é só física. Há uma dor na alma, nem sempre a anestesia tira. Então, nessa sessão, memorável sessão, ela deixou de sofrer porque eu propus a ela voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Como assim? Desse jeito, carregando uma tiracola aqui nas costas, com uma mangueira saindo das minhas costas, uma mangueira de xixi saindo das minhas costas, uma bolsa aqui na frente de colostomia, você quer que eu volte a trabalhar, tendo que ir ao hospital pelo menos uma vez a cada 15 dias... Uma vez a casa de dia, você vai para o Itália. E os outros 14 dias, você faz o quê? Vai trabalhar. Mas como? Vai trabalhar. Você não quer deixar de sofrer. Sai da preguiça. O espírito pode trabalhar a qualquer tempo. O personagem, não é? O personagem tem mil motivações. Instagram que é Instagram. Instagram. Tem praia, tem... Internet tem séries, tem shopping, o espírito pode fazer diferente do seu personagem. Então, eu estou te convidando a trabalhar. Vamos trabalhar? Adenal é você, maluco! A essa altura já existia né, uma relação, ela quase estava apaixonada por mim. Né? Já existia uma participação mística aí. Então, não, você está maluco? Como eu... Vamos, vamos trabalhar. Converse com sua mãe. Às vezes as mães são representações divinas. Às vezes. Outras vezes são o contrário. São o contrário. Porque parecem possuir os seus filhos. Deus não possui os seus filhos. Os lança no mundo para viverem e tem mães que às vezes fazem o contrário de Deus, mas tem vezes que são inspiradíssimas e responsáveis por alavancar seus filhos. Então, converse com sua mãe, não deu outra. Professoras, as duas montaram um curso, alugaram uma sala, já vieram na sessão seguinte com uma proposta de trabalho. E começaram a trabalhar, alugaram uma sala ali no Itaigara. E começaram a trabalhar, vieram alunos, dois anos de trabalho. Dois anos de diálogo, de conversa. Espírito para espírito. Espírito para espírito. Eu não converso com o personagem, eu converso com o espírito. Ah, Adenal, você é muito direto. Você põe o dedo na ferida. Eu não ponho o dedo na ferida. A ferida é uma coisa externa. Não, não ponho o dedo na ferida. Eu ponho o dedo no espírito. Porque para mim, psicoterapia é psicoterapia do espírito. Me interessa lidar com o espírito que a pessoa é. Porque daqui a 100 anos, 50 anos, 20 anos... Eu quero estar desencarnado e encontrar com meus pacientes, com meus amigos, com as pessoas e dizer, olha, falando, como vai? Como você está? E você lembrar de uma sessão de psicoterapia que eu disse, olha, a vida não é isto que a gente vive. A vida é muito maior, muito mais ampla. Então, eu terei satisfação de encontrar pessoas porque viver, para mim, é um contínuo. Não há uma outra vida. Há uma continuidade do viver. Há uma continuidade do viver. Você vai continuar vivendo como você é. Não vai sofrer absolutamente nada. É como você interpreta que haverá sofrimento para você. E aí, um dia, depois de muita conversa, muitos diálogos extremamente produtivos. Eu aprendo muito com meus pacientes, muito. Esse livro é fruto desses diálogos. Minha experiência não é só dos livros que li, é da vida como ela é, é de contactar com a pessoa, com o ser, com o ente que está ali, e que daqui a não sei quantos anos a gente vai se reencontrar, olha como vai, como está, eu tenho uma paciente que ela é namoradeira. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar sem ninguém? Está sempre arranjando onde encostar-se. Então, ela sempre tem um parceiro. Dura dois meses, no máximo, né? Ela me disse que ela não aguenta os homens, né? Certamente, deve ter, deve ter um filtro muito potente que não passa ninguém, né? muito namoradeira. Aí eu cheguei para ela outro dia e disse, fulana, eu estava pensando, quando você desencarnar, quando você desencarnar, como é que vai ser? Você depois da morte, não tem esse negócio de namorado, como é? Você vai ter mais pretendentes do que você imagina, porque tem muito desencarnado, há perigo. Há né? perigo. E você, piriguete do jeito que você é, essa dela não faça isso comigo. Não. Eu estou falando, é mentira, porque tem espíritos que são que são assim, são livres, reencarnam, pronto, aí são abertos a todo tipo de relacionamento, são livres, são espíritos livres, desencarnam, continuam livres, mas são assediados muito por aqueles que se aproveitam das pessoas que não sabem administrar a sua liberdade. Porque o espírito é livre. Você faz o que você quiser. Agora, arque com quem você é. Não é com as consequências, mas com quem você é. Então, foram dois anos de muito aprendizado. Muito aprendizado. Um dia, ela chega para mim e diz, Adenauer, eu acho que eu estou indo. Eu acho que eu estou indo, estou sentindo que eu estou indo. Ele disse, ah, agora sim, agora você está preparada. Quando estiver perto de desencarnar, me chame, me fale. E ela, e depois de um mês, mais ou menos, ela começou a sentir alguma dificuldade de se locomover, fechou a, a escolinha que ela abriu, e aí, eu recebi o um recado para ir vê-la já em cuidados paliativos no Hospital Aliança. E eu cheguei lá, estava ela e o marido. O marido, gente boa, ele. De vez em quando ele vem aqui. Já está casado, né? Ninguém é de ferro. Já está casado. A fila anda, né? Para todo mundo, né? Esses homens acharem. Que as suas esposas ficarão sempre à espera deles, ou suspirando por eles depois da morte, é cultural isso, né? Ninguém pertence a ninguém. Até a Igreja Católica é sábia, porque celebra os casamentos dizendo até que a morte os separe, né? para não pensar que o negócio é eterno, né? E aí, eu fui lá, estava ela, o marido, ela coitadinha lá, arriadinha magrinha, no leito de cuidados paliativos. Eu já cheguei dizendo: está indo, né? Está indo, né, Fulano? Eu estou, estou, mas estou em paz, agora estou em paz. Agora é o corpo que não aguenta. Não se esqueça de aparecer, quem é morto sempre aparece. Porque tem aquele ditado, quem é vivo sempre aparece. Quem é... Porque geralmente, geralmente não, 99% das pessoas que desencarnam, voltam em casa. Vai lá, cada vez assim, então apareça. Né? Quem é morto sempre aparece. Desencarnar, mas você está bem. Está bem, está ótimo agora. Não está com aquela cara zangada quando eu lhe conheci. Você está ótimo, está aí seu marido aí do lado. né Só esperando a oportunidade, né? para ficar mais tranquila brincava muito com eles dois né desencarnou. desencarnou acho que um três ou quatro dias depois ela desencarnou a psicoterapia é do espírito não é da pessoa encarnada a vida é muito rápida muito breve no instante vai embora mas naquela sessão voltando a Janeiro cerca de cinco meses depois que eu a conheci, numa memorável sessão, eu senti que ela não estava sozinha. Ela, aliás, ela sempre esteve bem acompanhada. Mesmo zangada, mesmo de cara feia, sempre esteve boa acompanhada. Para a gente não pensar que a pessoa, por estar zangada, está com raiva, está ali assediada ou obsidiada por alguém perturbado, não. A raiva é uma emoção humana. Todo mundo tem raiva. Não tem nenhuma pessoa que não tenha raiva. E desencarnado, todo mundo tem raiva. Não é a raiva que atrai a obsessão espiritual. O que atrai a obsessão espiritual são as suas tendências. São os seus complexos. São os seus preconceitos. É a, o modo como você rejeita as pessoas. O enquadre que você dá. Não é a raiva, porque a raiva é produto, é resultado, é uma emoção que vem de, uma, de algo intenso entre você e algo que lhe acontece ou uma pessoa. Pois bem, naquele dia, parecia que meu consultório era uma junta médica ali, porque tinha... Acho que tava, devia ter uns cinco ou seis espíritos ali acompanhando ela todo mundo vibrando para que ela saísse daquela condição, para que ela resolvesse prolongar a encarnação dela para sair de uma forma melhor. Isso é merecimento, quando você tem a chance, tem um tempo para você sair e deixar as coisas mais ou menos arrumadas. Não sair zangado, porque aí vai passar mais tempo ainda zangado do outro lado e aí agora revoltado, porque a vibração não permite que você se relacione com quem ficou. Então, aquela para mim foi uma emoção diferente, muito diferente. Porque ali era possível perceber as boas companhias que ela tinha. A relação que nós fazemos com o espiritual, geralmente é uma relação de barganha. Toma lá, da cá. De promessas. Eu prometo isso, eu prometo aquilo. Eu gostaria de ver minha mãe, meu pai, mas, espera aí, não? Não assim de vez. Então tem umas, uns pedidos. A relação é natural, é espontânea. Espíritos participam de nossa vida. Espíritos estão sempre conosco, familiares dessa vida, de outras vidas. Temos que nos acostumar, naturalizar a relação com o espiritual. Estabelecer uma relação tão agradável como qualquer outra relação. Eu fui atender o um paciente e num prédio suntuoso muito alto ele mora no meio do edifício apartamento dele e eu já tive uma paciente que morava mora na cobertura e eu me lembrei dela quando eu estava atendendo ele lembrei dela né nunca mais eu vi fulana quando eu desço para pegar meu carro para vir embora para casa era 12 e meia o motorista dela me liga. Senhora Adenauer? Sim, sou eu. Eu sou motorista de dona fulana e tal. Ela pediu para falar com o senhor. Ela quer falar com o senhor. Isso não é só ela me ligar. Não, ela quer entregar um presente. É interessante. Espero que seja uma coisa valiosa. né? Presente? Porque a pessoa dá um presente assim. Ah, não, mas é o valor simbólico. Não, eu gosto de coisa valiosa. Né? Aí... Ah, mas eu acabei de sair daí. Eu me lembrei dela. É porque ela não está podendo falar agora, tal, mas ela quer que eu lhe entregue um presente. Eu disse então: você leve na minha casa, né? O autorista dela: Se eu vou levar. Amanhã eu levo na casa do senhor. Eu estou aqui na expectativa, né? De saber qual é o presente. Vamos ver se está à altura do tamanho do prédio, né? O presente dela. Eu me lembrei dela. Com muita alegria, porque foi uma relação de quase cinco anos de terapia, né? Estabelecemos uma relação muito profunda: terapeuta-paciente, entrar em contato com uma personalidade extremamente racional, muito inteligente, ela, né? Então, essas relações elas perduram elas vão além da vida, né? não são relações eventuais, fortuitas, são relações de espírito para espírito. Certamente, quem desencarnar primeiro, eu ou ela, a gente vai se encontrar, eu quero encontrar com as pessoas, eu quero conversar com as pessoas. Né? Muito interessante. Ontem, eu vim fazer a palestra, e uma mocinha, não sei se ela está aí, me interpelou na escada, né? é, muito obrigado. <risos> Pelo quê? Pelo que você me disse e agora para lembrar o que é que eu disse à pessoa? Né? Digo tanta coisa, eu não me lembro. Aí ela estava de máscara, eu me afastei um pouco, tirei sua máscara para ver se eu me lembro de você. Ela tirou, não lembro de você. Não lembro. O que é que eu lhe disse? se eu vim aqui no centro e falei para você que meu pai tinha falecido há um mês e você chegou para mim e disse, por que você não conversa com ele? você disse assim para mim, naturalmente, por que você não conversa com ele? e eu lhe perguntei, como? E é simples, conversar com um ente querido é a coisa mais simples que tem primeiro que é querido, não era querido? eu tinha um amor muito grande foi o pai, e ele por mim então, é a, a comunicação mais simples que existe é a comunicação pelo coração então, converse com ele eu me, agora eu me lembro o que eu te disse, mas foi você me ensinou três passos para eu conversar com ele e eu conversei e ele me disse uma coisa que eu quero a sua opinião isso na escada aqui, subindo Ontem. Eu quero a sua opinião. Eu, disse, ó, eu, tô, eu vou dar uma aula agora. Não me conte muita coisa. Apenas diga o que é e eu vou te dizer sim ou não. Não me entre em detalhes. Aí ela diz, está bom. Eu faço isso, eu faço aquilo. Faça isso, pronto. Disse, muito obrigado. Você vê como é o ser humano. Quer um apoio, um suporte. Seu pai lhe disse isso, não foi? foi? Então faça isso. Ele não disse a outra coisa, ele disse isso. Foi. Como é que você sabe? Eu, não, eu só sei, depois que eu falo, eu sei. Eu não sei antes de falar. E ela me disse, eu vou fazer, eu vou fazer. O contato com espíritos, com pessoas, tem que ser naturalizado. O que acontece é que você... Está com a taça cheia, cheia de crendices, cheia de preconceitos, cheia de prerrogativas, cheia de medos, então não consegue, não consegue. É preciso esvaziar essa taça que foi abastecida por séculos de uma religiosidade barata, salvacionista, então não consegue se comunicar. Vai tremer, vai achar que é um vulto, é um vento, vai achar que é uma porta que bateu, que é uma luz que se apaga e se acende. Vai achar um bocado de coisa. Quando o fenômeno é absolutamente natural, absolutamente natural. A mediunidade é uma faculdade... Orgânica, porque o seu cérebro tem uma glândulazinha chamada epífise ou pineal, que tem uns cristais que servem a esta comunicação. Ela é orgânica, ela é perispiritual e ela é espiritual. Ela é sua, não é do candomblé, não é do espiritismo, não é de nada, é sua. É uma possibilidade real. Mas nós transformamos em algo mágico, sobre-humano, que precisa você estar ali concentrado, rezando, para se comunicar com alguém. Não precisa. Rezar é bom? É bom, pode rezar. Para que serve a, a oração? Para você equilibrar sua mente para isto. Para você sintonizar com algo diferente. Mas para se comunicar com espíritos, com pessoas desencarnadas, qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, sem precisar de você se ajoelhar, nem você ficar deitado, nem você botar as mãos assim, o assado. Pessoa a pessoa. Em consultório, eu não conto quantas vezes era possível. Possível perceber, sem ver, sem ver, perceber, sentir, que eu estava atendendo mais de uma pessoa. O problema é que só pagava um. Ficava assim, meio, meio que, puxa, dois, três aqui. E, né? Quantas vezes? Muitas vezes. Mas não, isso. Não é passado a pessoa. A outra me pergunta: Você está vendo algum espírito aqui? Estou. Aonde? Você, criatura. Você. Você, o espírito é você. Olha se eu vou dizer que estou vendo um desencarnado ali. Vai transformar meu consultório em quê? Num centro espírita. Não, não, não estou vendo nada. Estou vendo você aqui. Você é o espírito, né? É, há muitos anos, quando eu comecei a ser terapeuta, não, a ser psicólogo, porque eu fui terapeuta primeiro do que psicólogo, como psicólogo, atendendo ali na Pituba, na rua... Não, não era na Rubemberta, era numa rua atrás da Rubemberta, eu não me lembro o nome, Foi uma clínica que chamava da Olos, que tinha ali, eu comecei atendendo, depois é que eu aluguei uma casa ali na Rubemberta, que hoje é ocupada pela família de uma paciente minha, ou é, eles são donos da casa. Pois bem, eu atendi uma mocinha de 16 anos. Tinha, talvez, três anos que era psicólogo. E essa mocinha, ela estava... Estudando, com a dificuldade de aprender e tal. E nós conversávamos. E ela disse: Adenauer, tem um homem aqui comigo. Isso é mesmo, tem. E ele é seu amigo. Ele está me dizendo o nome dele. E disse o nome, se eu conheço ele. Ele está aqui, eu não via, não sentia nada. Ele está aqui. Ele assiste muitas sessões de terapia. Você não é psicólogo? Ele também é. E ele participa aqui com você. Está me dizendo, e aí me disse algumas coisas que esse espírito me disse. Muito interessante. E eu me lembrei que eu o conheci na encarnação passada. Me lembrei. A relação permaneceu. Permaneceu porque as amizades, elas ultrapassam as fronteiras do corpo. Ultrapassam. Às vezes você tem um amigo ou uma pessoa muito querida que 300, 400 anos depois, oh, fulano, nunca mais te vi. E você reencontra a pessoa, reencontra com satisfação. E não pense que isso fica restrito à família. A nossa família não é aquela somente a do corpo. Nós temos uma família espiritual, temos laços que transcendem as fronteiras de países Pessoas que eu conheço, que eu sei que estão ligadas a mim e que moram em outros países. E a gente se reencontra nessa vida e fora do corpo. Então, aquela mocinha me apresentou esse amigo de longas datas. Né? Tivemos juntos durante alguns anos. Né? Isso é muito bom quando você sabe disso. E ela não sabia de jeito nenhum da minha relação com esse espírito. Nem eu sabia que ele acompanhava algumas sessões de terapia, que eu era o psicólogo. Então, as nossas relações espirituais, elas não são relações de obsessão. A maioria pensa que vai fazer alguma coisa contra a gente. Não faz, não é assim. Há uma civilidade também. Há uma civilidade. Os espíritos ou as pessoas desencarnadas não estão perseguindo a gente a todo tempo. Nós criamos, temos essa mentalidade arcaica, medieval, atrasada de achar que o espiritual é aversivo, que só acontece no escuro. Né? A gente acha que no escuro. Eu tenho uma amiga que ela não vai no escuro de noite, não. é espírita, mas não vai. Ela tem medo. Tem medo. Oi, espírita, no escuro. O que tem o escuro? Como se no escuro é que os espíritos se manifestem? Ora, eles ficam no seu quarto, não é no escuro. <risos> no seu quarto, lá, no dia, durante o dia, não é de noite. A psicoterapia do espírito que eu adoto, não é uma psicoterapia espírita. Não é. Não considero que deva haver uma psicoterapia espírita ou uma psicologia espírita. Psicologia é do espírito, daquilo que realmente é, da essência do ser, que está ali envolvido por um corpo, por uma representação material, que nunca é, nunca é, igual ao espírito que você é. O espírito que você, eu sempre digo isso aqui, é muito mais do que esse personagem que você mostra. A questão é que a... a Sociedade, a época que você vive, limita você, porque você é pressionado para seguir um modelo coletivo de igualdade. Não, eu tenho que seguir a moda, eu tenho que seguir a tendência da época, eu tenho que seguir o que as pessoas estão dizendo. Então, você se limita, você se reprime, você se reduz... A isso que está aí? Quanta gente infeliz, quanta gente desempregada. Desempregada. eu não ficaria desempregado dois meses. Arranjaria o que fazer. Se não pudesse, tivesse mais paciente, quisesse trabalhar, eu ia fazer outra coisa, outra coisa. Eu ia vender geladinho, fazer igual meu neto. Sete anos, começou a fabricar geladinho para vender lá no no condomínio, eu até estou devendo R$ reais a ele. e fazer alguma coisa, mas dizia assim, não, eu vou para... trabalhar porque não, não tem paciente. Não tem, vamos fazer outra coisa. Vamos plantar alguma coisa para vender, fabricar alguma coisa, sei lá. Trabalhar, porque é pelo trabalho, é por aquilo que a gente executa que a gente aprende. Então, eu não deixaria de trabalhar. Só se o corpo não aguentasse... Mesmo assim, eu procuraria um jeito, se ainda falasse, de, de pela fala, fazer alguma coisa. Então, não, a, a norma coletiva reduz você a alguém que tem direitos. Mas e os seus deveres? Então, eu vou esperar meus direitos? Eu vou atrás deles e, enquanto eles não vêm, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou atuando, porque é evoluir interessa a mim. Evoluir deve interessar você. E não aguardar a norma coletiva. Esse livro, ele remonta a alguns anos que eu comecei a escrever ele. Eu sempre parava. Eu começava, parava, começava, parava, até que eu decidi o ano passado terminar ele. Terminar. O ano passado ou o ano retrasado? o um ano retrasado, terminar ele. Aí terminei, mas ele começou muito antes, porque essa paciente que eu atendi foi o primeiro paciente de minha filha, que é psicóloga, depois minha filha viajou, eu fiquei com a paciente, e aí é o caso dela que eu coloco aí de Helena. Nome fictício, Helena, é o caso dela. Essa paciente ela foi muito útil para mim, porque ela se revelou, um espírito muito maior do que o personagem dela. Muito maior. Uma história de vida que vale a pena vocês conhecerem. Então, é, fazendo meu meu merchandagem, se o livro, que pertence à fundação, nem pertence a mim, se o livro é, não tem muita coisa interessante, a história dela, que ela escreve um capítulo do livro, que é a história da vida dela, muito bom. Vale a pena. Muita paz.